0: Počúvate podcastový výber denníka Sme, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. V nasledujúcich minútach budete počuť dejepisný podcast Tak bolo, ktorý vás príbehovou formou prevedie cez kľúčové udalosti histórie. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou výberu denníka Sme, ozvite sa nám na výberpodcast.zavináčpetitpress.sk
1: Díkuj, Róna!
2: By 1938, Hitler was fascist number one, and
1: Mussolini only a satellite is running.
2: Dead in the streets of Milan lies the body of Benito Mussolini.
0: Dobrý deň, vítame všetkých v podcaste Tak bolo, kde sa vždycky venujeme jednotlivým udalostiam v dejinách, ktoré ste sa možno učili na strednej škole alebo sa ešte stále učíte. Pripravujem tento podcast spolu s historikom a učiteľom dejepisu Jurajom Jeleňom Juraj, vítaj. Dobrý deň. A teda musím na začiatok dať taký disclaimer, že prvýkrát historicky, už teda funguje tento podcast viac ako rok, nahrávame oddelenie, každý sme na inom mieste, dokonca v inej krajine a dokonca v inom časovom pásme.
2: Myslím si, že dokonca aj na inom kontinente.
0: Aha, dokonca áno. Ja nikdy neviem, čo je sveta diela, kontinent, na to, že robím cestovateľský podcast, je to trošku... Zle Popravde ani, ani po ja neviem, vidím.
2: že čo je kontinent a čo je svetadiel, teda mal by som vedieť, že čo je kontinent a čo je svetadiel, ale akože rozumieme sa, že je to Ázia ano, alebo ano. je to proste niekde inde,
0: No proste ja som v Emirátoch a ty si na Slovensku. Čiže uh, takto teraz budeme mi fungovať, takže keby náhodou ste mali pocit, že naše spojenie je nejaké kuľhave, môže sa stať, ale snažíme sa to pripravovať samozrejme čo najlepšie. Ako som spomenula, Rozoberáme vždy kapitoly z diejpisu, dnes sa vrátime opäť do 20. storočia, potom čo sme v poslednej časti boli trošku hlbšie v stredoveku a budeme sa rozprávať o fašizme. A možno o tom, ako si ho študenti a študentky často milia s nacizmom, aký je ten rozdiel, odkiaľ pochádza a vôbec aký bol vývoj v krajine, odkiaľ pochádza teda v Taliansku. Sedí?
2: Sedí, sedí. Presne tak. Pozrieme sa trošku na osobnosť Mussoliniho, pozrieme sa na fašizmus ako taký, aj keď nebudeme zachádzať tak príliš do podrobností, lebo to sú také trošku politologické debaty. A pozrieme sa na Taliansko naozaj v tom medivojnovom období a skončíme teraz samozrejme Mussoliniho smrťou, Takže tak. No.
0: A majú radi študenti túto tému? Vždycky sa to pýtam, ale tak zaujímame to, že nakoľko to je populárne.
2: A, málo kedy, alebo by som povedal ich vedomnosti o tomto sú uh, menšie, pretože je to tak trošku v tieni toho nácizmu nemeckého a druhej svetovej vojny, keď, aj keď teda preberá sa to v poslednom ročníku, kedy sa vyučuje depis. A, a zaujíma ich to, pretože v oveľa veciach viac menej nevedia. Hej? Takže uh-huh. predsa tie, tie ostatné témy v prvej polovice 20. storočia sú trošku známejšie. A tento talianský fašizmus je tak trošku v tieni. No.
0: A je to také slovo, ktoré je známe, rezonuje v spoločnosti aj teraz často. Ľudia sa oháňajú tým, kto tu je, aký fašista, kryptofašista, neviem čo. Čiže je super si to možno viesť na pravú mieru a teda nie len pre študentov a študentky, ale aj pre akýchkoľvek dospelých ľudí si myslím, že je na mieste sa o tomto rozprávať.
2: Áno, áno, to je práve to, čo sme povedali, že je to dosť ťažké nejak zadefinovať, nášiť na dnešnú dobu a podobne, takže ja sa niekedy aj tým ľuďom nedivím, že nevedia, o čom rozprávajú. Hej, no.
0: Ta začneme tým, urobíme si takú časovú os. a Predstavme si Taliansko po Prvej svetovej vojne. V akej situácii, čo sa tam deje, prečo vôbec tam prichádza k nejakej výmene, Mocia a vládneho systému.
2: Musíme začať ešte s Talianskom pred Prvou svetovou vojnou, aby, aby to bolo jasné, Taliansko vznikne začiatkom 60. rokov 19. storočia. A bude to krajina, ktorá, síce budeme liberálny systém, ale ten systém sa tu nie veľmi etabluje, respektíve nebude veľmi populárny. Tak by som povedal, dochá- bude tu dochádzať k častým striedaniam vlád, respektíve častým striedaniam ministrov. A nevytvorí sa tu nejaký systém politických strán, najmä tomu, ako je to v Anglicku, že sú tam dve strany alebo v Spojených štátu amerických. Prvá svetová vojna... Keď vypukne, tak Taliansko bude mať od veľmi veľké očakávania. Bude chcieť mať veľké územné zisky, hlavne teda na Jadrane, pre lepšiu predstavu dnešné Chorvátsko. A prinesie obrovské sklamanie, pretože Taliansko síce bude považované za víťaza vojny, ale tie územné zisky neprídu. Ten prvý povojnový rok, rok 1919, bude rokom veľkých sklamaní a Taliansko aj veľkého chaosu. Ten chaos budú využívať hlavne, alebo budú spôsobovať najmä socialisti, to znamená lavicové strany, ktoré budú chcieť odpovedať na tú nastavú situáciu, na to sklamanie revolúciou podobnou ako, ako bola v bolševickom Rusku.
0: Uh-huh. To som chcela dodať, že vlastne vtedy už je vo veľkom presne, bolševická revolúcia v Rusku. O tom si samozrejme môžete vypočuť tiež diel podcastu Tak bolo. A, a teda celá tá to robotnícke hnutie, socialistické hnutie sa ženie naprieč celou Európou.
2: Tak, hej, najmä teda ten rok 1920 bude taký, aj v Taliansku tu budeme mať svoju odozvu. Aby sme si to trošku vedeli predstaviť tak, ako to prebiehalo. Najmä v takých tých industriálnych regiónoch, na severe, Milánom, Turín, Jánov, bolo množstvo robotníkov, ktorí si snažili vynútiť tú revolúciu, hlavne prostredníctvom štrajkov a verejných manifestácií. V uliciach to naozaj vrelo. Mnohokrát sa pritom poškodzoval nielen verejný majetok, ale aj súkromný majetok. Samozrejme nepracovalo sa, takže tá pomerne nestabilná vláda, ktorá najmä tomu v tom roku 2019 vládla, mala veľký problém nejakým spôsobom toto, toto zvládnuť a nastoliť poriadok v uliciach. Tak.
0: Ja by som ešte dodala, že tam v tom čase uh, vlastne bolo kráľovstvo. Na čele Talianska bol kráľ. Nie len, že vláda to nezvládala, ale tak mala tam ešte aj iných predstaviteľov.
2: Áno, áno, Aj keď teda uh, bola to v podstate konštituštá monarchia, to tak môžem uh-huh. nazvať, takže král mal, uh, nechcem povedať, že menšie právomoci. Právomoci mal, ale áno, áno. Máš pravdu, že bola to monarchia?
0: No a do tohto celého chaosu teda prichádza Benito Mussolini, mladý socialista, uh, syn zo socialistickej rodiny, ktorý možno, neviem, chce využiť tie masy? Alebo vidí tam potenciál?
2: Určite, určite vidí e, situáciu, ktorú sa dá využiť. E, je to muž momentu toho, tak ho určite môžeme nazvať. A vstupuje samozrejme veľmi intenzívne do diania. Práve v tom roku 1919 sa budú vlastne konať prvé parlamentné voľby. Tie voľby v podstate len znásobia problémy. Socialisti zoberú jednu tretinu hlasov a prakticky akože nikto v tom parlamente nemá nejakú výraznú väčšinu. Tým pádom aj tá vláda zostáva veľmi nestabilná. No a práve do toho prichádza tá aktivita Benita Mussoliniho, ktorý úplne v rýchlosti povedané začne zakladať takzvané fašidy kombatimentom alebo teda bojové bojové zväzky v preklade.
0: Dobre, čo to znamená? Čiže on organizuje tých ľudí, ktorí sú
2: volitev? On začne organizovať práve ľudí, ktorí majú obavu z tej bolševickej revolúcie, ktoré majú obavu a ktorí sú priamo vystavení tomu násiliu a tomu, dajme, tomu rozbijaniu obchodov. Čiže dajme tomu, že sú to predstavitelia strednej vrstvy, aj keď väčšina týchto najskorších podporovateľov Benita Mussoliniho a respektíve týchto fašistov môžeme to tak nazvať, budú bývalí vojenskí veteráni a začnú nosiť také čierne košele. Ta čierna vychádza z talianskej armády, bola to taká farba elitných talianských jednotiek, Arditov, alebo Ardity po taliansky A stávali sa z nich bojové zväzy, niečo ako polovojenské organizácie, ktoré postupne začali útočiť na tých štrajkujúcich, začali vlastne byť nejakých tých odborových predákov a samozrejme ochraňovať ten svoj majetok, tie svoje výklady, obchodov, kaviarničiek, ja neviem, predajní a vlastne pôsobili ako akási samozvaná policia.
0: Aha. No teda hlavným tým znakom bol najmä to násilie, že naozaj to často bývalo veľmi brutálne. A ja sa ešte chcem ale vrátiť k tomu, že ja som spomínala, že on bol zo socialistickej rodiny, tak kde sa stal ten zlom, že on išiel zrazu na opačnú stranu, aby bojovať proti socialistom.
2: Dobre, tak dáme si taký prvý exkurs do Mussoliniho života a skončíme práve v tom roku 1919. Mussolini sa narodil v takej vidieckej oblasti, alebo rovníckej oblasti, by som to lepšie povedal, v Romanii. A naozaj pochádzal z rodiny vlastne socialistu, takže politiku a tú lavicovú politiku mám v skutočnosti, neviem, ja, ja bovienku, vienku, to tak môžem povedať. Mm-hmm. A stane socialistickým novinárom postupne, bude redaktorom významného vedeníka Avanty v Miláne, čo vôbec nebola maličkosť. A už pred vojnou bude pomerne výraznou postavou toho socialistického talianského hnutia. Problém bol v tom, že socialisti nepodporovali vstup Talianska do vojny. A Takú vetu sme asi počuli, že proletári všetkých krajín spojte sa. A to znamená, socialistické hnutie, alebo proletárske hnutie, robotnícke hnutie chcelo tú vojnu preklenúť spoluprácou robotníkov. Mussolini mal úplne opačný názor. Je ho zaujímala tá nacionalistická struna, to znamená Taliani, poďme do vojny a, a proste porazme tých um, Rakušanov a aj Slovanov, dajme tomu. Práve kvôli týmto názorom z talianskej socialistickej strany odíde a vstúpi do armády, čo skoro ho zrania, a v podstate sa stane vojenským hrdinom, po vojne teda už je na opačnej strane barikády. Ako vojenský veterán, ako vojenský hrdina má pomerne veľké meno, taliani ho poznajú hlavne teda na tom severe, hlavne v Miláne teda, kde pôsobil. A takže tak prvek slova z jednej strany na druhú.
0: Hej, vráciame sa vlastne do toho bodu, kde sme predtým skončili, teda že zaklada Faštidi Comatimento, teda tie polovojenské organizácie. A, a teda dostávame sa k takej zlomovej udalosti, ktorá sa volá Pochod na Rím. A pochod
2: na Rím príde, to bude veľmi výrazná naozaj udalosť, a naozaj ten, tá udalosť, kedy sa môsovým dostanie k moci, ale ona príde až v roku 922. A takže medzi rokom 1919 a 1922 to sú 3 roky, kedy to, môžeme povedať, fašistické hnutie prejde istým vývojom. Z počiatku to bude hnutie, ktoré bude proti všetkým. Proti církvi, proti bolševikom, proti monarchii. Pri voľbách, ktoré sa budú konať, museli na absolútne neúspeje a bude to vlastne totálny, totálny neúspech. Takže trošku musí zmeniť svoje pohľady, svoje myšlienky a práve v tom roku 2020 e, naozaj z, vytvorí tie fašistické ideály a keďže e, sa cíti stále silnejšie a silnejšie, tak sa rozhodne pre násilný čin, ktorým bude práve také demonstratívne pochodovanie na hlavné mesto, kde zorganizuje niekoľko desiatok tisíc fašistov, ktorí majú teda vlastne pochodovať na hlavné mesto a vynúčiť si prevzatie moci pre Mussoliniho.
0: Jasno. Ale možno ani sa Mussolini nečakal, že sa to tak dobre zvráti v jeho prospech. Ale už viacej o tom, čo sa presne dialo počas tohto pochodu a ako tam prebiehala komunikácia, si povieme v príbehu.
3: 3. november 1922, denník Jane Herow, pobočníčky Lady Sybil Grahamovej, manželky britského veľvyslanca. Z Lady Grahamovou sme pred niekoľkými dňami cestovali z Milána do Ríma. Talianské vlaky boli oproti tým britským nespolahlivé. Meškali, vyrážali neskoro aj z východej stanice a moju pani privádzali do zúrivosti. Výsadou britskej Lady vždy bola aj chvíľnosť, Ako si však má poradiť s takou nespolahlivou dopravou? Aj 29. októbra sme netrpezlivo vyčkávali na odchod vlaku z Miláno Centrále. Sedeli sme už v kupé a odolávali neustálemu pokukovaniu na hodinky. Keď sa zrazu zvonka ozval ruch: Zaprísahám vás, ten vlak musí odísť na čas. Musí odísť absolútne presne. Od dneška všetko musí fungovať absolútne dokonale. Diktoval nízky muž v čiernej košeli, ktorého obklopovala celá perepuť. Zazreli sme tam aj prednostu stanice. Húčik nám zmizol z dohľadu, ani ne o minútu sa ozval hevist píšťalky a vlak sa pohol. Na peron som videla dobiehať hádam aj troch nešťastníkov, ktorým nešlo do hlavy, že vlak odišiel na čas. Neskôr som sa dozvedela, že územčistý chlapík bol Benito Mussolini. Áno, ten Mussolini, ktorý sa práve našim vlakom doviezol do Ríma, aby sa chopil vlády. Schylovalo sa k tomu už niekoľko dní. Dokonca aj noviny vyšli s titulkom Igrício Verdi, Fraterniciano con le Camiche sa bratríčkujú čiernymi košelami. Bolo to vtedy, keď Mussolini vyslal z Milána na pochod do Ríma armádu 40 tisíc mužov, ktorí odhodlane kráčali k mestu a mnohí vojaci i policajti sa im odmietli postaviť. Akokoľvek však boli čierne košele odhodlané, predsa len boli zle oblečení a podpriemerne vyzbrojení. 28. oktobra tak stáli pred Rímom v daždi vyhľadovaní muži, ktorých by rímska posádka o 28 000 dobre organizovaných vojakov rozprášila, avšak váhy na stranu Mussoliniho nakoniec prevážil strach a falošné zvesti. Rím bol plný klebiet a dokonca aj kráľ Viktor Emanuel si myslel, že na miesto 40 tisíc stojí oproti 100 tisícovej armáde. A tak velil, aby výnimočný stav, ktorý vyhlásili, v zápeti odvolali. Jedna hliadka tak plagáty vylepovala a ďalšia ich strhala. Musolini mu tak stačilo už len počkať na telefonát od kráľovho pobočníka, ktorý mu ponúkol účasť na vláde. Mussolini mal však toľko drzosti, že to odmietol a počkal na neskorší telegram, ktorým mu panovník odovzdal celú vládu do rúk. A tak sa to vlastne celé začalo. Časí, keď v Taliansku vraj bude všetko fungovať dokonale a vlaky budú chodiť na čas.
0: Čiže Mussolini sa dostáva do vlády, ale ešte predtým, ako si prejdeme možno jednotlivé jeho kroky a spôsob vedenia štátu, by som si tak zadefinoval, čo je to fašizmus. Už sme ten, dali ten úvod, že prečo vôbec vychádza ten názov fašizmus z slova faštidico medimento, takže ako by si to charakterizoval?
2: Nie je úplný konsenzus na to, že či fašizmus je ideológiou, alebo je to len spôsob vládnutia. Talensku trišto nebol nejaký veľký ideológ, ktorý by riešil veci ako dajme tomu v nemeckom nacizme. Čiže môžeme hovoriť, že fašizmus je skôr spôsob ovládania alebo kontroly médií, symbolov, masových stretnutí. Má nejaké samozrejme dominantné idei. Napríklad? Napríklad je extrémne nacionalistický naozaj to je tá zásadná podstata je antiliberálny antisystémový, chce rozobrať tú demokraciu, nesúhlasí s ňou a vôbec sa s tým netají a snahu vytvoriť novú spoločnosť. Je to spojené s ďalším bodom a to je že je militaristický alebo vychádza z militarizmu a to nie je len o tom že by podporoval vojnu ale to je aj o také vojenské organizácie dajme tomu strany to je o prezentácii tých čelných fašistov na verejnosti to znamená že nosia uniformy nosia vojenské čapice a podobne, fašizmus je prísne antikomunistický. To je jasne zadefinovaný nepriateľ. Komunisti sú naši nepriatelia a sú to najväčšie zlo, ktoré, ktoré existuje. A napriek tomu, že v podstate s tými socialistami a komunistami majú rovnakú volebnú bázu alebo volebnú základňu, oni, tí fašisti sa takisto napokon budú uchádzať o hlasy robotníkov. Mm-hmm. Hej, takže to robotníctvo je um, zaujímavé pre obe strany. Dôležitá, povedz, by som povedal posledná vec, je, že je tu úloha silného vodcu. Áno. Nejakého teda dučeho, v tomto našom prípade. A ten, ten silný vodca je, stojí nad všetkým, v podstate rozhoduje uh, o všetkom bez nejakého konsenzu s nejakým parlamentom alebo niečím podobným.
0: Jasné. Tak vymenoval ste veľa vecí, ktoré by sa určite dali spojiť s nacizmom v Nemecku. Vodca, Führer, mm. um, boj proti komunizmu a tak ďalej. Tak aký je ten rozdiel? Prečo by sme povedali, že fašizmus je iný ako nacizmus?
2: Ten rozdiel medzi nacizmom a fašizmom je asi v takých dvoch bodoch. Talianský fašizmus, povedzme do roku 1938, v žiadnom prípade nebol rasistický a antisemický. To znamená, že v tej svojej čistej podstate mu nevadili židia ani teda iné rasy. Až od toho roku 1938, keď začne Mussolini adorovať Hitlera a sa mu zaliečať, tak, tak v tom momente budú prijaté rôzne no, niekoľko rasových zákonov. Takže najväčší rozdiel asi je v tom, že ten nazizmus si ide od začiatku tou antisemickou cestou, zatiaľ čo ten tarianský fašizmus nie
0: Prečo sa dá keby, hovoriť, on sa potom aj fašizmus šíri po ostatných európskych krajinách, tak sa dá hovoriť viac o tom, že tie ostatné európske krajiny si adaptujú práve fašizmus, nie nacizmus. Hej? Áno,
2: keď si zoverieme, že Mussolini nastúpil už v roku 922 a postupne aplikoval tie svoje myšlienky do vedenia štátu, tak to bolo podstatne skôr, ako dajme tomu nacizmus v Nemecku, ktorý sa dostane k moci až v roku 1933 a bude vzorom Mussolini pre viaceré autoritatívne režimy, treba jednu vec povedať, že Mussolini vďaka svojim úspechom, ako vidíme, bol považovaný viacerými aj demokratickými politikmi medzivojenového sveta za populárneho a za, za, ako v podstate mnohokrát aj za pozitívnu postavu. A práve preto sa viacerí takíto autoritatívni vodcovia tajme tomu v Maďarsku, v Polsku alebo na Balkáne, vôbec nehambili aplikovať tie Mussoliniho myšlienky, takže áno, môžeme povedať, že boli veľakrát inšpirovaní. Hej.
0: Čiže Mussolini sa dostal do vedenia krajiny, do vedenia talianskej, ako vyzeralo to preberanie moci?
2: Tak Mussolini sa po pochode na Rím stáva vlastne predsedom vlády. Predsedom ale koaličnej vlády, to znamená, že on tam nebudú fašisti sedieť sami a naozaj najbližšie mesiace, a respektíve najbližšie roky, do roku 1924. Je to menej diktatúra, možno viac demokracia. Je to taký prechodný režim, kedy Mussolini rešpektuje niektoré veci, ale niektoré veci už prestáva rešpektovať, ako myslím v rámci právneho štátu. V podstate násilie, ktoré sa objavuje v uliciach, má Mussolini pod kontrolou. To neznamená, že ho z času na čas nevyužije. Samotné hnutie sa pretvára na celoštátnu stranu, ktorá je pre všetky triedy.
0: Čiže dá sa povedať, že tie polovojenské organizácie, ktoré dovtedy pôsobili v uliciach, sme sa bavili o tom, ako ochraňovali obchodíky a tak ďalej, už sú sa teraz dostávajú do parlamentu a... Vieš prezlečú čierne košele za biele, alebo ako?
2: Niektorí z tých vodcov tých skvadier, ako ich môžeme nazvať, no, vstúpia pekne do politiky a budú sedieť v parlamente. Samozrejme, tí bytkári, no oni, oni radí to násilie stále, takže obľúbeným nástrojom týchto skvadier bol obušok, ale vec, ktorú naozaj dosť často riešili, tak nalievali svojich nepriateľov ricinovým olejom, s tým, že očakávalo sa, teda, že budú mať hráčku, respektíve. No, proste bolo to preháňadlo. Mm-hmm. A keď sa takto človek s exkrementami v gaťach objavil na ulici, tak ho samozrejme fotografovali a ukázali, ukazovali o svetu, že podriete sa, jak ten váš socialistický vodca vyzerá. Okrem toho dávali aj tým svojim nepriateľom zjesť ropuchy. Yeah. A živé ropuchy. Takže aj toto bola forma poníženia. A musel im to, musím povedať, že v jednom momente naozaj uchopil a mal toto násilie pod kontrolou, ale to neznamená, že úplne zmizlo, zmizlo z ulic. Hej. Druhá vec, začal budovať kult svojej osobnosti a naozaj veľmi intenzívne využíval propagandu. Môžeme kľudne povedať, že bol diktátorom, ale rešpektujúcim isté právomoci, napríklad kráľa. Tie oddiely, Postupne začal pretvárať na políciu. a samozrejme vo voľbách v roku 1924 už vychádza so 66% ako víťaz voľuje. Čiže tá diktatúra začína v júni 924 po voľbách, kedy zavraždili, tá fašisti zavraždili opozičného poslanca a Mateotiho. Mateo bol veľký kritik fašistického režimu. Zavraždili ho asi tak, že ho uniesli vlastne z Ríma skupinám fašistických hrdlorezov a zabili ho priamo ešte v aute. Zakopali ho v takom hrobe za Rímom, avšak jeho telo bolo veľmi rýchlo nájdené a celá vražda odhalená. Nikdy sa nedokázala Mussoliniho priama účasť, že či o tom vedel, nevedel. To v podstate v tomto prípade vôbec nie je dôležité. Bola to jasný signál o tom, že Mussolini sa, alebo jeho režim sa nestrání násilia. Inak vyslúžil si za to pomerne veľkú kritiku aj zahraničného um, spoločenstva. Ale kľudne môžem povedať, že toto je začiatok takej tej skutočnej diktatúry.
0: No, ale nič sa s tým neriešilo, predpokladám.
2: Nič sa s tým neriešilo. Mussolini bude posílať uh, Mateo v dobe peniaze celý život. Ale reálne, nikdy sa tá vražda nevysvetlila.
0: Mm. Dobre, tak poďme teda k tej jeho vláde, začal by som možno zahraničnou politikou. Um, spomínal si, že Taliansko má také rozpínavé momenty predtým, že naozaj chceli ovládnuť jadran a tak ďalej, tak ako sa to zmenilo po nástupe diktatúry?
2: Mussolini bol na tejto pôde zahraničnej politiky naozaj veľmi úspešný. Balkán, respektíve Jadran ako taký už bol zabratý Vzniklo tu kráľstvo Srbo, Chorvátov a Slovincov, neskôr pre, premenované na Jugosláviu, takže táľ teda cesta moc neviedla. Ale prenikal dajme tomu do Grécka, zorganizoval inváziu na Korfu. To bol prvý územný zisk Mussoliniho a postupne sa vlastne zrodila taká myšlienka obnoviť rímske imperium. A Mussolini naozaj chcel vytvoriť znova rímskú ríšu s tým, že teda stredozemné more bude Talianské more, aj ho tak nazval Mare Nostrum. A Taliani v tom čase ovládali Líbiu, Líbici sa dozbúrili za čas musolínho vlády bude vďaka represáliam a povraždených možno až polovica populácie Líbie. Takže to budú naozaj že hrozné veci. A hovorilo sa, že tí v toho Líbejského hnutia boli jednoducho vyhazovaní z lietadiel. Uh-huh. Patrí to samozrejme do tej zárančnej politiky.
0: Uh-huh. A oni potom sa snažili expandovať aj ďalej trošku južnejšie v Afrike, do Etiópie do Habešu.
2: Vojna v Etiópii bude takou odvetou. Zhruba pred 40 rokmi, čiže na konci 19. storočia sa o tom Taliani už raz pokusili obsadiť Habeš alebo Etiópiu, tentokrát v roku 1935 opätovne začnú tú vojnu a použijú brutálne násilie, použijú chemické zbranie a napokon tú Etiópiu obsadia. Bude to ďalší úspech Mussoliniho expanzívnej politiky. Samozrejme, medzinárodné spoločenstvo reaguje a bolo uvalené embargo Natalianov, ale Mussolini si z toho nič nerobil. Vec, ktorá súvisí veľmi úzko so zahraničnou politikou a aj nie, sú tzv. lateránske zmluvy. Je to vlastne dohoda s pápežom. Keď vznikol Talianský štát, pápež prišiel svoje územie, prišiel o pápežský štát a tým pádom vlastne církev vystupovala voči Talianom, voči Talianskému štátu prakticky každú nedelu. Hej, takže Mussolín veľmi dobre vedel, že ten vplyv církvy v Taliansku je veľmi dôležitý a vôbec v celom regióne, tak sa s pápežom jednoducho dohodol. Mhm. Dohodol sa na vzniku Vatikánu, môžeme to tak úplne v jednoduchosti povedať, Takže pápež získal to maličké územie v strede Ríma. Dá sa povedať, že to bol obrovský úspech, pretože tá kritika zo strany cirkvi skončila.
0: A hlavne ich využila ako keby vo svoj prospech. Potom už v podstate kňazi po celom Taliansku ukázali v prospech Mussoliniho, čo bola fakt veľká sila propagandy. Veľmi
2: dôležitá vec. Samozrejme ten príklon Mussoliniho inak ako bývalého ateístu v církvie je zaujímavý. Ešte samozrejme pred lateránskými zmluvami sa druhýkrát žením s tovistou ženou ako církevným sobášom napríklad, mm-hmm. hej. Čiže proste, aby potvrdil ten svoj príklon k církvi a samozrejme církev bude dôležitým podporovateľom, bohužiaľ, fašistov v taliansku, alebo teda toho režimu, aj keď treba povedať, že asi moc nemali na výber.
0: No nadhodil si mi s tou manželkou druhou na vôbec Mussoliniho vzťah k ženám. Aký bol on človek už teda v tejto druhej časti života, keď už bol tu du- dučevodca?
2: Zaujímavá je už aj prvá časť Mussoliniho života, keď sa zamiluje do svojej nevlastnej sestry. Na vysvetlenie jeho otec po smrti Mussoliniho matky si zoberie ženu a tá bude mať uh-huh. a Mussolini sa do nej zamiluje. Jej meno je Rakele, alebo teda po slovenský asi Rachel. A všetci ho tohto zväzku budú odhovárať. Mussolini si zoberie druhú ženu. Idú, s ňou bude mať aj syna. Neskôr, keď bude už dúče, tak zruší, zničí, nechá zničiť všetky dokumenty o tomto manželstve, ktorá dokonca nechá zničiť aj túto prvú ženu. Zavrie do blazinca kde aj za pomerne zahárne okolnosti zomrie. Rovnako nechá odstrenie toho svojho syna prvého, Benita, mimochodom. Uh-huh. A bude usmrtený vlastne inekciou. A už v roku 915 si zoberie teda tú druhú ženu, práve túto svoju nevlastnú sestru, s ňou bude mať 5 detí a bude to v čase toho talianského fašizmu prezentované ako super ideál talianskej rodiny. Uh-huh. A Mussolini bol ale v skutočnosti veľký sukničkár, a to sukničkár je asi slabé slovo. Mal stovky žien, stovky mileniek, niektoré stále, niektoré sa objavovali len naozaj jednodenky. Niektoré fanušičky, niektoré získané násilím, naozaj museli sa pravdepodobne vôbec nevyhýbal nejakému násilnému sexu. Jeho komorník naozaj o tom viedol pomerne uh, dobré, dobré záznamy, takže uh, to môžeme vidieť v príbehu potom. Áno, kúsok z nich
0: si teraz vypočujeme.
4: 13. apríl 1924. Denník Matea Brambíliho, zamestnanca Paláco Venecia. Nič veľmi nové sa v mojom živote nedieje. Julia je zdravá a rozkošná. Moja malá principe sa je to najkrajšie dieťa na svete. Giuseppina je s ňou ešte doma a ja sa o ne obe starám. V práci mám o zábavu postarané. Signore Quinto nabára nás všetkých riadi pevnou rukou, ale je to rozvážny a spravodlivý muž, preto pre ňoho pracujem rád. Aj keď by som vlastne nemal hovoriť, že pracujem pre ňoho, keďže sa starám o pohodlie a potreby dučeho. Servirujem občerstvenie pre delegácie, pomáham s plánovaním jeho programu a dozerám na to, aby oficiálne návštevy neprišli do kontaktu s tými... no, neoficiálnymi. Mussolini má do svojich priestorov totiž aj súkromný, zadný vstup. Nevchádzajú ním delegácie, tie prichádzajú hlavným vchodom, ale tie iné návštevy ho využívajú denne. Oficiálne návštevy dúče prijíma v sále Mapa Mondo ktorý pomenovali podľa azda prvého glóbusu zmenšeniny zeme, ktorý v ňom vystavujú. Inak tam nebolo takmer nič. V miestnosti trónil štvormetrový stôl, spoza ktorého k návštevám prehovárala len Mussoliniho silueta, keďže bol umiestnený pred oknom. Okrem neho tam stáli len dve kreslá a osále, ktorá má 20x13 metrov, sa v paláci hovorilo ako o impozantnom priestore. Hoci sa tam diali tie najdôležitejšie rozhodnutia, nebolo to jediné miesto, na ktoré sme vodili návštevy. Vždy po obede, je to takmer každý deň, má duče v diári hodinu voľno, niekedy aj hodinu a pol. Vtedy sa zvyčajne zadným vchodom do paláca prešmykne niektorá z dučeho spoločníčok. Niekedy sa objavia iba raz, inokedy sú to stálice ako Clareta Petáči alebo Margarita Sarfáty. Tá druhá pod zámienkou písania dučeho životopisu. No, rád by som si ten rukopis pozrel. Minule sa pol hodiny po takomto stretnutí vrátila, že si vraj v pracovni niečo zabudla. Keď sa jej signore Navara spýtal, čo by to malo byť, vykrúcala sa. Vraj, aby ju len pustil na minútku hore, že si len rýchlo zabudnutú vec vyzdvihne a hneď odíde. Hádam by sa dalo hádať, že si zabudla papier s poznámkami alebo azda pero, ale nie... Signore Navára nie je na hlavu padnutý a hneď vedel, koľká bije. Siahol na strieborný poklop, ktorý čosi skrýval na tácke, položenej na nedalekom stolíku, a odokrýl jednu dámsku pančuchu. Margarita očervenela ako paprika, schytila pančuchu a vybehla z paláca tak rýchlo, že sa Hadam zastavila až pri bazilike Panny Márie na otári nebies. Smiali sme sa, že sme skoro zabudli na čas, ale signor Navára nás rýchlo nahnal späť do roboty. Museli sme sa pripraviť na audienciu španielského veľvyslanca.
0: K ďalším takým pilierom fašizmu alebo vojc vlády Mussoliniho v Taliansku uh, patril určite priemysel a tým pilierom som teraz myslela, že oni mali vlastne veľmi prešpekulovaný systém korporativizmu. Uh, neviem, že či to naozaj fungovalo v praxi. A keby si vedel vysvetliť, teda najskôr, čo to je.
2: Korporativizmus je systém, ktorý sa na, naozaj dosť ťažko chápe, a aspoň teraz z môjho hľadiska aj vysvetľuje študentov e, celé hospodárstvo, všetky odvetvia štátu e, boli združené do tzv. syndikátov. To znamená, ja neviem, napríklad služby mali vlastný syndikát, bankovníctvo malo vlastný syndikát, vymýšľam si polnohospodárstvo malo vlastný syndikát uh-huh. a do, dohadovali si spoločne vlastne zamestnávateľi a zamestnanci podmienky. Samozrejme, na čele toho syndikátu stal nejaký štátny úradník, respektíve fašista ten riadil to, čo sa v tom syndikate bude diať. V skutočnosti išlo o vládu bohatých ľudí a bohatých firiem. To znamená samozrejme tí, prie, tí priemyselníci, tí, ktorí stali na čele Fiatu, tí, ktorí stali na čele tých zbrojoviek, talianských alebo leteckých spoločností. Samozrejme bola to taká, také zdanie toho, že aj robotníci majú podiel na moci, môžeme povedať. Čiže bolo to niečo medzi komunizmom, alebo teda tým komunistickým spôsobom uh-huh. riadenia a demokratickým spôsobom riadenia. Inšpirovali sa ním viaceré režimy. Uh-huh. Ďalšiu vec, ktorú Mussolini a jeho hospodárskej politike, treba povedať, že veľmi sa orientoval na polnohospodárstvo a jedna z vecí, ktorá bola veľkým úspechom, bolo vysúšenie Bážin pod Rímom. To bol problém, ktorý sužoval už rímskú ríšu. Uh-huh. To boli chorvoplodné oblasti, ktoré neprinášali žiadny osoh a músoľ ich vlastne prerobil na úrodnú pôdu a naozaj veľmi intenzifikoval produkciu obilia. To sa celkom podarilo. Uh-huh. On sa aj tak Takisto... rád
0: chodil fotiť do tých políne, že e, 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 išiel sa predvádzať vyslovene, že aha, toto som medzi bežným ľuďom.
2: No ja by som ho naozaj vyhlásil za najviac obnažovaného diktátora asi na svete. On práve pri týchto poľnohospodárskych prácach, ale aj vôbec rád sa do pol pása, či už na kombáne alebo tak. A ďalej
0: sme mali žitko, či čo to prejačme
2: na Žatvu chodil. chodil na žatvu. Samozrejme, mal do polpása vyvlečený. To by Hitler napríklad nikdy nespravil, ale on sám sa prezentoval ako veľký fanušik športu, ako schopný lyžiar, plavec. Na druhej strane ako nový rímsky cisár. hej? o toho je aj ten fašistický pozdrav s z zvýhnutou uh-huh. rukou. Trošku sme ale odbočili od toho hospodárstva. Ďalšia dôležitá vec bola podpora zbrojenia. Taliansko pripravovalo svoju armádu a tým pádom, samozrejme, štát dával štátne zákazky zbrojovkám a boli organizované veľké verejné stavby. Dá sa povedať, že Taliansko vytvorilo prvú sieť diálnic tzv. Mm. autostrát ktoré boli budované vlastne na verejné náklady a masovými prácami. A... Čiže dá sa
0: povedať, že ekonomike sa darilo?
2: Dá sa povedať, že hospodárstvo rástlo. dá sa povedať, že rastlo o 1% ročne, čo vôbec nie je zlé. Mm-hmm. Ej, vzhľadom na to, že svet bude na konci 20 rokov zažívať krízu, tak fašistom sa to celkom rýchlo podarí prekonať.
0: Mm-hmm. Ako vyzerala vôbec tá spoločnosť? Teda akí ľudia vtedy žili v Taliansku? Ehm, možno ktorí boli takí, že najviac pri moci ešte taká tá produktívna vrstva, myslím.
2: Tí Taleni sa samo o sebe nezmenili. Um vrstva, ktorá bola pri moci sa nezmenila. Mussolini nerobil nejaké veľké čistky. Tí úradníci, ktorí vládli v podstate dobrovoľne k tomu fašizmu prešli. Dôležitá vec bola podpora pôrodnosti, keď sa rozprávame o tej spoločnosti. Takým ideálom talianskej rodiny fašistickej bolo 12 detí. Fúha, A, tak, tak to bolo dosť
0: podpriemerný ešte Mussolini s tými piatimi. Áno. Um... Ale teda, boh vie koľko ich mal ešte pomimo toho, vieš.
2: Boh vie koľko, presne tak. Reálne Platil zákon, že každý muž, ktorý má 6 detí, neplatí dane. A
0: vôbec sa ten fašizmus ako ideológia orientovala na mladých ľudí a pre si mnohopočetné rodiny s
2: deťmi? Nie? A, orientoval samozrejme bol plán zvýžiť, zvýšiť populáciu niekoľkonásobne, alebo teda minimálne jednonásobne, ale keď sa rozprávame o tej orientácii na mladých ľudí, tak v roku 1926 vznikla tzv. Balila polovojenská detská organizácia, niečo ako hitler Jugent v nacistickom Nemecku, mm. kde školopovinné deti mali do toho vstúpiť. Aby sme si to vedeli predstaviť, tak oni nosili také uniformy a oslovovali odcu, do čoho naozaj to vymielanie mozgov tam fungovalo, učili sa bojovať najskôr s drevenými zbráňami, stavať stany a, a prežiť v prírode. Jednoducho výchovák bránnosti. Mm,
0: no. uh-huh, uh-huh. Ešte jednu vec som chcela spomenúť, ktorá podľa mňa celkom ovplyvnila spoločnosť a možno aj museli neho popularitu a to bolo vysporiadanie sa s mafiou.
2: No áno, tak to je taká vec, ktorá súvisí s tajnou policiou OVRA. Aby sme si zase nemysleli, že Taliansko bol teraz nejaký slobodný štát. Hej, bola to diktatúra, kde od toho roku 1924 všetky opozičné strany boli zakázané, respektíve všetky strany boli zakázané. Mm. A táto tajná policia tých svojich môžeme ich dať do jednej kopy. Či už to boli politickí nepriatelia, alebo to boli vyslovne kriminálnici, likvidovala, respektíve posielala do vyhnanstva, najčastejšie na Dodekánskej ostrovy. Takže ten autoritatívny silný režim tu bol, aj keď nebol taký brutálny ako napríklad v Nemecku.
0: Uh-huh. Tak ale to je aj to vôbec vysporiadovanie sa s nejakými násilím v uliciach, o čom sme sa bavili predtým, že teda museli snažil to nejakým spôsobom do poriadku a to podľa mňa súvisí s tou mafiou len. A ma zaujalo teda, že to sú presne tí Taliani, ktorí odišli do Ameriky začiatkom 20. storočia. Hej, máme všetci, teda ja neviem či všetci, ale tak poznáme film Krstný otec, tak preto mi to prišlo také zaujímavé, že to je vlastne z tohto obdobia.
2: Áno, ono to tak trošku súvisí s tým, že naozaj väčšina z tých mafiánov, povedzme tých amerických mafiánov pochádzalo z juhu, zo Sicílie a Mussolini mu sa podarilo vlastne preniknúť aj sem. V podstate mu sa podarilo ako prvému zjednotiť to taliansku skutočnosti, lebo Taliansko je dodnes, alebo možno povedať dnes opäť rozdelené na sever a juh mm. a za Mussolini to neúplne celkom platilo. Naozaj on, vlastne on tým autoritatívnym režimom to Taliansko zviazal a Nerad by som bol, aby z toho vychádzalo to, že, uh, že to bol teraz nejaký liberálny štát to v žiadnom prípade. Nie
0: predtým, ako sa dostaneme teda ku koncu Mussoliniho aj vôbec e, fašizmu v Taliansku, ešte by som sa zastavil aby tak nakrátko pri umení.
2: Tak ako každý takýto autoritatívny režim využíval umenie na svoju propagandu, Mussolini muselil futurizmus, takáto avantgarda, ktorú považoval za dobrú z toho hľadiska, že futuristi vyhlasovali vojnu za e, dobrý spôsob riešenia sveta. E, vojna všetko zničí a potom treba všetko znova vystavať. Uh-huh. A, a popri tom Mussolini dosť často teda imitoval tie stavby Rímskeho cisárstva, to znamená monumentálne námestia, mosty, budovy.
0: Je zaujímavé, že niekoľko z nich stojí v Ríme dodnes... Hej. A aj dokonca s nápismi, ktorého oslavujú Mussoliniho meno.
2: Áno, je tam ten výťazný stĺp, na ktorom je napísané napisa- Mussolini Dux. Je to taký trošku problém s tým vysporiadavaním sa s Mussolini v Taliansku. Hm. Ale áno, mal, mal vlastný rukopis architektúry, alebo vlastný, no, vychádzajúci naozaj z toho rímskeho impéria.
0: Dobre, tak prejdeme k tomu koncu. Tam si môžeme tak načrtnúť teda to, že samozrejme už v druhej polovici 30 rokov bola úzká spolupráca medzi Mussolini a Hitlerom, kde vlastne vznikla možno taký ten love-hate relationship s Hitlerom, lebo teda Mussolini potom nemal úplne Hitlera až tak v láske.
2: No, uh, takto. Mussolini bol veľkým vzorom pre Hitlera. Uh, tak, ako sme povedali, Hitler veľmi intenzívne sledoval Mussolini. Už v roku 1926 mu poslal list a žiadal ho autogram alebo žiadal ho nejakú komunikáciu. Mussolini to úplne odbil. Proste pre neho bol absolútne Hitler v tom čase neznámy. A tak, ako si povedala, taký ten skutočný vzťah začína v druhej polovici 30. rokov a všetko sa zmení v roku 1937, kedy teda Mussolini navštívia Hitlera a Hitler sa mu predvedie v plnej kráse od luxusného hotelu cez masové oslavy v uliciach a Mussolini sa vráti a uvedomí si, že vlastne z bývalého mimanda, ako ho on ho mal, sa stáva vodca národa, ktorý má naviac, alebo ktorý má návrh v porovnaní s tým talianským. Takže začína ho obdivovať, aj keď teda Hitler mal pravdepodobne Mussoliniho radšej ako Mussolini Hitlera, to je jasné. Od roku 1938 je nadviazaný skutočné spojenectvo medzi Berlínom a Rímom a Mussolini sa dostáva pod Hitlerov tlak, pod Hitlerov vplyv. V tomto čase sú zavedené rasistické zákony kde je aj v
0: Taliansku? Aj v Taliansku. Mm-hmm. Hey, čo to vtedy čiže... vlastne nefungovalo?
2: Áno, čo vôbec nebolo ani Talianom nejak veľmi vlastné. Napríklad teda, Taliani si nemohli zobrať židovči, židovky a židia boli vlastne vyňatí z istých povolaní. Na od toho spojenectva Taliansko vstupí do druhej svetovej vojny, na ktorú vôbec nebolo pripravené. Taliansko bolo podstatne ekonomicky slabšie, aj vojensky slabšie ako Nemecko a vychádzalo ako síce veľmoc, ale posledná. Mussolini bude dosť dlho čakať, kým do tej vojny vstúpi. Vstúpi do nej až v roku 1940 a potom podnikne zo žiarlivosti k Hitlerovi inváziu do Grécka, inváziu vlastne do Egypta z Líbie. Obe skončia katastrofou s tým, že Hitler musí Mussolinimu... A vlastne zachraňovať krk. Mm-hmm. Tu už sa začína katastrofa toho režimu celého. Zlomom bude rok 1943, kedy teda sa tá vojna láme. Američania a Veľká Britania sa najskôr e, vyvodia v Severnej Afrike, potom na Sicílii, potom na Júhu Talianska. režime v tomto momente absolútne nepopulárny a nápokon je teda zvrhnutý. Mm-hmm. Dokonca aj vlastný záď sa voči nemu postaví, za čo neskôr zaplatí smrťou. Taliansko sa snaží vyjednávať so spojencami a snaží sa prejsť na druhú stranu. Opäť do toho zasiahne Hitler, Mussolini, o ktorého väznia na takom Alpskom hoteli po akcii z akčného filmu Oslobodia špeciálne nemecké jednotky Wow. Nemecká armáda vstúpi do Talianska, obsadí ho a je vytvorený nový štát, ktorý sa bude volať Talianska sociálna republika. Uh-huh. A Mussolini ako bábka v podstate už teraz bude stať na čele toho štátu a všetko v rukách budú mať už Nemci. Ale treba si uvedomiť, že ten štát bol len vlastne po Rím, hej? lebo pod Rímom už bola frontová línia, kde sa bojovalo s Američanmi. Práve preto hlavné mesto nebol Rím, ale boli to rôzne malé mestečka pri La Godigarda, a neskôr sa to začne nazývať Republika Sálo, pretože v takom malom mestečku sálo myslím, minister zahraničia sedel. A to aké dlho takto držali? Zhruba 2 roky. Republika Sálo skončí v apríli 1945, keď Mussolini ho chytia partizáni, popravia ho. To je koniec samotného talianského fašizmu. Koniec Mussoliniho, samozrejme aj koniec vojny v Taliansku.
1: 30. apríl 1945, denník Fernanda Loriho, majiteľa hodinárstva pri Piazza Loreto. Som šokovaný a zhrozený z toho, čo dokážu moji susedia. Ľudia, s ktorými bývam v jednom meste, chodím po jednej ulici, pijem kávu v rovnakej kaviarni. Včera, keď som išiel z práce, som si všimol pri benzinovej pumpe na Piazza Loreto veľký dav. Keď som prišiel bližšie, videl som, že sa pod strechou pumpy hojda 5 ľudských tiel zavesených dolu hlavou. Kde sa v ľuďoch berie tá odvaha takto naložiť s človekom, ktorý ešte pred chvíľou vládol? Zdá sa mi to neludské a ohavné, i keď v tomto prípade možno pochopiteľné. Dal hučal, ľudia kričali, hromžili pestiami, vzduchom lietali kamene. Na vlastné oči som videl, ako sa tam hompáľajú tela Benita Mussoliniho, jeho milenky Clarety Petáči a niekoľkých členov niekdajšej vlády. Ľudia im nadávali, dokonca zazneli aj výstrely a telo Dúčeho sa myklo pri zásahu guľkov. Nikdy som nebol fašistom, som hrdým Talianom, ale verím v demokraciu a odmietam prijať myšlienku jediného vocu na čele krajiny. V princípe nesúhlasím s takýmto neúctivým zaobchádzaním s človekom, ale za fašizmus, ktorý Mussolini nakazil Taliansko, si to zaslúži. Ba si myslím, že spôsob, ktorým sa skončil jeho život, bol až príveľmi mierny. Na druhý deň okolo 11.00 prišiel ku mne do obchodu Alberto a začal zo široka rozprávať o všetkom, čo sa stalo. Mussolini sa vraj pokúšal utiecť do Kiany a odtiaľ odletieť do Švajčiarska. Lenže ich zastavili partizáni a všetkých zatkli. Mussolini sedel na korbe nákladného auta a bol preoblečený do uniformy rádového nemeckého vojaka. Lenže jeho tvár bola príliš známa, takže razom zistili, o koho ide. Po viacerých presunoch a výsluchoch ho previezli do kasárni v Džermasíne, kde ho partizánsky veliteľ podrobil výsluchu a po ňom obvinil zmúčenia, vrážd, represí proti ľudu a rozputania občianskej vojny. Mussolini to popieral, bránil sa, že vraj to všetko robili Nemci. To najdôležitejšie sa však zomlalo až na druhý deň, keď sa partizáni s Mussolinim a jeho milenkou Klaretov Petáči vydali na ďalší presun. Zastavili sa v dedine Giulino di Medzegra a väzňou zavreli v dome istého roľníka de Mário. Zrazu im však do izby v muž, ktorý povedal, že ich prišiel zachrániť. Bola to však pasca, alebo v skutočnosti išlo o partizána a komunistického funkcionára, ktorý mal pri sebe príkaz na Musolínyho okamžitú popravu. Nič netušiaci Musolíny s Milenkou nastúpili k nemu do auta, avšak nedaleko mestečku mu zastavil, vytiahol dučeho z auta, postavil ho ku kamennému múru, vytiahol samopal a oznámil mu, že na príkaz výboru národného oslobodenia je odsúdený na smrť. 10 minút po 16. hodine ich obok zastrlili. Tela potom priviezli sem, do Milána, a tu sa z nich stala atrakcia, ako by prišiel cirkus.
0: Čo sa stalo s Muselini ho telom vlastne po tej vražde, po tej poprave? Lebo je to celkom zaujímavé, ako sa Taliani vôbec vysporiadavajú s jeho osobnosťou v dejinách.
2: A po poprave bude zavesené na takú konstrukciu benzinovej pumpy a ľudia sa na ňom vyřádia. Jeho telo bude pochované na niekoľkých miestach, napokon ho pochovajú v jeho rodnej dedine, a čiže bude mať normálny hrob, ktorý sa samozrejme stane aj nejakým symbolickým miestom, pietným miestom pre hrstku jeho bývalých spolupracovníkov, respektíve jeho podporovateľov a ten hrob je dodnes na mieste. Takže takéto vyrovnanie s musulným asi neprišlo v Taliansku Nebolo povedané, že toto je zlé a na toto treba zabudnúť. Dôkazom toho sú aj tie stavby Mussolini, o ktorej sme spomínali v Ríme. Dôkazom je aj ta jeho hrobka.
0: Veľmi zaujímavé je, že donedavna, a teraz ja neviem, či ešte stále je v parlamente, tak jeho vnúčka, Mussoliniho vnúčka bola vlastne súčasť parlamentu, poslankyňa v parlamente. Áno,
2: to je ďalšia vec, ktorá by sa o, najmä tomu v Nemecku žiadnom prípadne nemohla stať tam tá voči, voči tomu vlastne nacistickému režimu prešla, prešla totálne a nemci prijali tú vínu
0: uh-huh. na záver ako vždy si povieme zo pár popkultúrnych odkazov a to je teda že kde v nejakých filmoch alebo literatúre si môžete o tomto období prečítať alebo dozvedieť sa viac Juraj, tvoje
2: typy? A na Slovensku sa problematike fašizmu venoval, aj venuje Jakub Drábik. Má, pokiaľ viem dve knižky vonku, ale najmä tá knižka Fašizmus je dobrá, pretože tam porovnáva fašistické režimy v Európe. A k Mussoliniho životu vyšlo veľa životopisov, ale keď chcete naozaj kompletný a po slovensky vydaný, tak Pierre Milza vydal Mussoliniho a je to vyčerpávajúce naozaj do poslednej bodky, je tam opísané všetko, sú tam opísané všetky aspekty jeho života.
0: Uh-huh. A ti máš všetky tie klebety o jeho vyčinení so ženami, že?
2: Tak tie klebety máme najmä do toho jeho komorníka, ktorý teda na tom zarobil celkom, predpokladám, že na tom zarobil nejaké peniažky, že, že vydal teraz svoje pamäte a samozrejme je to veľmi dobre zdokumentované a iný. Celko, celkovo jeho život je veľmi dobre zdokumentovaný, je mno, množstvo teda takých rôznych e, dobových filmov. Ja som si tak spomenul na, na, na film Rimanka od Alberta Moraviu, teda knižka Alberta Moraviu, bolo to aj filmované. kde je aj taký aspekt toho fašizmu. Ona tam má milenca, jedného e, klienta fašistu, takže mohlo by sme to spomenúť. Mm-hmm. A
0: áno, ešte jeden film o Madolíne okay, a Koreliho. Áno,
2: to je tiež knižná predloha, ako je to samozrejme o fungovaní tej uh, talianskej armády, je to je to trošku inakšie. No a samozrejme treba navštíviť tie miesta, naozaj Mussoliniho artefaktov po Taliansku je veľa. V Ríme naozaj uh, tých tých... Existuje normálne túr Mussolini, môžete sa pridať po budovách z jeho obdobia.
0: Áno. Dobre, Jurej, ďakujem ti pekne. Myslím, že sme to celkom zvládli aj takto na dielku. Chcela som si ti pochváliť, že na tvoju počest, aby sa mala veľmi dobrý zvuk, som sa tu obložila vankušmi, na ktorých sú jelenčeky.
2: Ja si to veľmi, veľmi vážim.
0: Na závernom ostava už len sa poďakovať všetkým, ktorí spolupracovali na tejto časti, takže ďakujem Jurajovi Jeleňovi, ja som volám Kristýna Pahulík-Hamárová, príbehy napísala a načítala Dominika Pišťanská, s načítavaním pomáhal aj Erik Marfoldy a Martin Keigl. Za ilustráciu, ktorú môžete vidieť pri každom jednom dieli, je zodpovedný Lukáš Ondrčanin. Hudbu zložil vládopisík. Ďakujeme a počujeme sa opäť čoskoro.
1: sa Juraj Rizmana v deníku Sme pre vás pripravujem reláciu Bezpečne SK. Reláciu o tom, že obraná bezpečnosť, či sa nám to páči, alebo nie sa týka nás všetkých. Reláciu Bezpečne SK nájdete vo videosekcii deníka Sme a je podcastovú verziu vo všetkých podcastových aplikáciách.